0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Tödliche Schüsse in Paris. Eine der traurigen Schlagzeilen heute. Drei Menschen kamen ums Leben. Weitere wurden verletzt. Das Ganze passierte kurz vor Mittag in der Pariser Innenstadt. Ein 69-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Er ist Polizei bekannt und erst seit kurzem wieder auf freiem Fuß. Zu den Motiven der Tat wird nun ermittelt. Außerdem schauen wir auf die Lage in der Ukraine. Auch im Kriegsgebiet wollen die Menschen morgen Weihnachten feiern. Irgendwie, während in Berlin wieder über schwere Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert wird. Die EU zieht die Daumenschrauben gegenüber Ungarn an. Auch darüber berichten wir. Gelder für Ungarn werden eingefroren, weil das Land nach wie vor immer wieder gegen demokratische Grundrechte verstoße. Und im Hintergrund nach unserer Sendung geht es um den Schutz von lebenswichtiger Infrastruktur in Deutschland. Wie gut also sind Stromnetze, Kraftwerke und Co. gesichert? Zu hören ab 18.40 Uhr direkt nach unserer Sendung. In Paris kam es heute Mittag zu einer Schießerei in der Innenstadt, in einer belebten Einkaufsstraße, in der auch ein kurdisches Kulturzentrum liegt. Drei Menschen wurden getötet, mehrere verletzt, ein 69-jähriger Mann wurde festgenommen. Er ist Polizei bekannt und war bereits zuvor wegen Fremdenfeindlichkeit aufgefallen. Die Pariser Bürgermeisterin spricht von der Tat eines Rechtsextremisten. Einzelheiten hat Stefanie Marker.
1: Sichtlich betroffen kommt am Nachmittag Innenminister Damanin zum Tatort. Ich möchte mich besonders an die kurdische Gemeinschaft in Frankreich wenden, die heute zahlreiche Opfer zu beklagen hat. Wir werden jetzt starke Präsenz an ihren Treffpunkten, diplomatischen Vertretungen, Gotteshäusern und Geschäften zeigen, und zwar 24 Stunden am Tag. Frankreich wird die Kurden in unserem Land schützen. Was war geschehen? Ein Augenzeuge. Wir sind die Straße entlang spaziert, da haben wir Schüsse gehört und uns umgedreht. Die Menschen stieben nach rechts und links auseinander. Und wenige Minuten später habe ich gesehen, wie ein älterer großer Mann im Friseursalon verhaftet worden ist. Und wir haben dort drei Verletzte gesehen. Der Tatort, die kleine Rue d'Angin im 10. Pariser Arrondissement. Eine belebte Straße mit Gemüseladen, Apotheke, Cafés, aber auch mit dem kurdischen Kulturzentrum, mit einem Barbier, Shop und einem kurdischen Restaurant. Und der mutmaßliche Täter? Ein 69 Jahre alter Franzose, früher Lokführer aus dem Pariser Umland. Die Pariser Staatsanwältin Laure Becouot zu den Anklagepunkten? Le, Mord, versuchter Mord, Waffengewalt. Er war Polizei bekannt, wegen zweier Vorfälle. Einmal in Saint-Saint-Denis, da wurde er verurteilt, hat aber Berufung eingelegt. Und einen Vorfall gab es in Bercy in Paris gegen Menschen, die in einem Zeltlager gelebt haben. Er hat diese Zelte Ende 2021 angegriffen und kam in U-Haft, wurde aber kürzlich entlassen. Am 30. Juni verurteilt, am 8. Juli Berufung eingelegt, seit gut zehn Tagen wieder auf freiem Fuß. In den sozialen Medien ist die Debatte längst politisch. Die extrem Rechten, die im Parlament die größte Oppositionspartei stellen, den Rassemblement National, würden solchen Taten den Weg bereiten. Diese Schlüsse, die besonders politisch links getwittert werden, wollte die Staatsanwälte nicht ziehen. Jan Mansi, Mitbegründer der Hilfsorganisation für Migranten Utopia 56, aber schon. Dieser Monsieur hat Menschen angegriffen, die in Zelten schliefen, mit einem Säbel. Einen hat er dabei schwer verletzt. Er hat dort sehr rassistische und gewalttätige Dinge gesagt. Ich finde es dramatisch, dass diese Person wieder frei auf unseren Straßen herumlaufen konnte, ohne strengere Kontrollen. Immerhin hat die französische Justiz den mutmaßlichen Täter, dem eine Strafe bislang unter zehn Jahren Gefängnis drohte, die dafür mögliche Maximalzeit in U-Haft gelassen. Die schreckliche Tat konnte sie damit nicht verhindern. Und das erhitzt die Gemüter in Frankreich erheblich. Es gibt inzwischen Ausschreitungen am Tatort Sprechchöre gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Denn im Januar 2013 wurden drei kurdische Aktivistinnen in Paris ermordet. Mit dem erneuten Anschlag auf die kurdische Gemeinschaft ist dieses Attentat von damals wieder präsent.
0: Und auf den Straßen der französischen Hauptstadt brennen die ersten Mülltonnen. Stephanie Marker aus Paris. Ein Doppelagent fliegt auf. Das klingt wie der Stoff aus einem spannenden Thriller kommt in Deutschland aber eher selten vor. Gestern ist allerdings ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes festgenommen worden, der wichtige Informationen an Russland weitergegeben haben soll. Er sitzt wegen Landesverrats in Untersuchungshaft. Und wenn sich das so bestätigt, dann ist das ein wichtiger Schlag gegen russische Spionage, so sieht es zumindest Bundesjustizminister Marco Buschmann. Und im politischen Berlin war heute unisono zu hören, Vorsicht, Russland schlafe nicht, das sei alles sehr bedenklich, das müsse ernst genommen werden. Jörg Münchenberg fasst zusammen.
2: Noch ist nicht viel über den mutmaßlichen Spionagefall beim deutschen Auslandsgeheimdienst bekannt. Am Mittwoch hatten Beamte des Bundeskriminalamtes den Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes Carsten L. verhaftet. Der Vorwurf der ermittelnden Generalbundesanwaltschaft Spionage für Russland. Der deutsche Staatsangehörige sei des Landesverrats dringend tatverdächtig. Welche Informationen der Mann genau weitergegeben haben soll, ist nicht bekannt. Justizminister Marco Buschmann, FDP, hat die mutmaßliche Enttarnung des Spions begrüßt. Auf Twitter schrieb Buschmann gestern, wenn sich der Verdacht bestätige, sei hier ein wichtiger Schlag gegen die russische Spionage gelungen. Zudem zeige der Fall, wie wachsam man sein müsse. Ähnlich hatte sich heute Morgen auch im Deutschlandfunk der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid geäußert.
3: Es geht also nicht nur um die Bedrohung durch Militär. Es geht um hybride Kriegsführungen. Russland sieht sich seit Jahren in einem Konflikt, ja in einem Krieg mit dem Westen und meint, dass alle Mittel zulässig sind. Ermordung von Oppositionellen, auf deutschen Boden und eben auch Spionage und da müssen wir sehr wachsam und entschieden vorgehen.
2: Laut Spiegel soll der Mann schon seit längerer Zeit überwacht worden sein. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz wurde demnach offenbar bereits vor mehreren Wochen über den Spionageverdacht beim BND informiert. Carsten L. ist gestern dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Wohnung und Arbeitsplatz des Verdächtigen sind durchsucht worden, außer den zwei Liegenschaften des Auslandsnachrichtendienstes. Zurückhaltung und Diskretion seien in diesem Fall besonders wichtig, hatte BND-Präsident Bruno Kahl gestern erklärt. Eine Einschätzung, die heute auch im Bayerischen Rundfunk die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Agnes Strack-Zimmermann, von der FDP bekräftigte.
4: Wir müssen uns vorstellen, da ist eine Person, vielleicht auch zwei, vielleicht auch mehrere, die jetzt gewarnt sein könnten. Und wer mit Russland zu tun hat, weiß, dass da auch ohne weiteres Leute ausgeschaltet werden, die möglicherweise etwas dazu sagen könnten. Und deswegen allein zum Schutze derer wäre es gut, auch wenn wir uns der Sache nähern, das nicht weiter im Detail zu vertiefen.
2: Bislang gab es in Deutschland nur wenige Fälle, in denen Doppelagenten enttarnt worden sind. 2014 war etwa Markus R. aufgeflogen, der für den amerikanischen Geheimdienst CIA spioniert hatte. Dass der jetzt mutmaßliche Doppelagent Carsten L. enttarnt worden ist, habe auch eine abschreckende Wirkung, betonte Strack-Zimmermann.
5: Die gute
4: Nachricht ist, dass jeder wissen muss, der spioniert für Russland oder andere Staaten in Deutschland, dass er sich gewahr werden muss, entdeckt zu werden und entsprechend dann in die Hände der Bundesanwaltschaft gebracht zu werden ich glaube, diese Botschaft sollte weiterreichen. Die Behörden sind hellwach.
2: Bis auf Weiteres will sich der BND nicht zu Einzelheiten des Falls öffentlich äußern. Landesverrat wird in Deutschland mit mindestens fünf Jahren Haft bestraft.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Jörg Münchenberg. Noch gestern war der ukrainische Präsident Zelensky persönlich zu Gast in den USA. Heute ist er wieder zurück in Kiew und dürfte sich darüber freuen, dass der US-Senat weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von 45 Milliarden Dollar gewilligt hat. Die Lage in der Ukraine beobachtet für uns Peter Sawitzki. Er ist uns zugeschaltet. Herr Sawitzki, wie wurde die Nachricht über diese Hilfen aufgenommen? Es ist ja für 2023 mehr Unterstützung aus den USA als in 2022.
6: Ja, in der Tat. Und äh, diese Nachricht ist natürlich sehr positiv aufgenommen worden. Man kann davon ausgehen, auch wenn es jetzt keine ähm, große Anzahl an Reaktionen gibt, die man ähm, sozusagen schwarz auf weiß lesen kann, dass es insgesamt im politischen Spektrum positiv ankommt. Vor allem auch beim Präsidenten äh, Volodymyr Zelensky, der dementsprechend sich auch schon in seiner üblichen Videobotschaft, allabendlichen Videobotschaft geäußert hat. Ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, dass man das eben als Zeichen von Kontinuität von einer nachhaltigen Unterstützung der USA ansieht, trotz der inneren Unstimmigkeiten, die es ja zum Beispiel in der republikanischen Partei durchaus gegeben hat und dass man das auch als politisches Zeichen an Russland beispielsweise sieht, wo man ja gehofft hatte, diese starke finanzielle und auch militärische Unterstützung der USA untergraben zu können. Man sieht Jetzt insgesamt diesen Besuch von Zelensky in Washington als äh, das Zeichen in die entgegengesetzte Richtung, also dass die USA weiter an der Seite der Ukraine ähm, bleiben werden, hm. eben auch im kommenden Jahr, was man eben anhand dieser Summe sehen
5: kann. Hm.
0: Die USA wollen ja auch das Flugabwehrsystem Patriot an die Ukraine liefern. Und das entfacht wieder die Debatte um schwere Waffenlieferungen an die Ukraine, Waffenlieferungen eben auch von den Europäern und speziell von Deutschland. Und der ukrainische Vizeaußenminister, der fordert ja jetzt gar eine europäische Panzerallianz unter Führung der deutschen Regierung. Wie realistisch schätzen Sie das ein?
6: Also das ist im Prinzip nichts Neues, was man da jetzt hört. Also auch äh, die Person, die sich da jetzt äußert, hat äh, sich in der Hinsicht auch schon mal ähm, äh, geäußert. André Melnik, der frühere bekannt als früherer Botschafter der Ukraine in Deutschland, auch allseits bekannt als äh, scharfer Kritiker, Mahner. Einige sagen auch mal übers Ziel hinaus ähm, an der deutschen äh, Haltung, vor allem gegenüber der Ukraine und dem Krieg und den als zu langsam empfundenen Waffenlieferung. Und der Vorschlag äh, sieht jetzt eben vor, der eben neu aufgegriffen wird, dass ähm, es eine Art eben Europäisierung, äh, der zum Beispiel von Leopard 2-Panzern oder auch Schützenpanzern geben soll, dass äh, Europa die, diese Bestände von Leopard-Panzern bündeln sollte, um davon 10 Prozent an die Ukraine zu schicken. Das würde in Zahlen bedeuten, von 2000 europäischen äh, Leopardpanzern könnten dann 200 an die Ukraine gehen. Und Deutschland solle da eine Führungsrolle einnehmen, so äh, die Forderung von Melnik Und so in etwa hatte zum Beispiel tatsächlich auch ein bekanntes ähm, Institut, Forschungsinstitut des European Council on Foreign Relations im September ähm, schon so eine Idee entwickelt, die ähnlich geklungen hat, Seitdem ist eben schon einige Zeit vergangen, über drei Monate. Es ist unklar, wie der Stand der Dinge da tatsächlich ist bei solchen Überlegungen, aber es gibt auch Stimmen in der Bundesregierung. Die üblichen Verdächtigen, muss man sagen, in der FDP, auch in Teilen der SPD, die äh, weiter daran festhalten, dass zum Beispiel Deutschland, aber äh, notfalls eben auch im Europäischen Verbund Panzer an die Ukraine liefern sollen. Und diese ja, Erinnerung Melnix an dieses Projekt, könnte man sagen, ist vielleicht auch ein Aufruf an Europa, da jetzt mit den USA mitzuziehen und äh, dass es da eine neue Dynamik vielleicht nochmal geben könnte mhm. mit Blick auf Waffenlieferungen.
0: Also eine neue Dynamik könnte es geben. Morgen ist Weihnachten, den feiert ja ein, nur, nur ein Teil der ukrainischen Bevölkerung, aber wie feiert man das überhaupt, wenn man in einem Land im Kriegszustand lebt?
6: Ja, genau von diesem Krieg wird das Ganze dann bestimmt sein. Also grundsätzlich ist es ja so, wie Sie richtig sagen, dass das nur einen Teil der Menschen zunächst einmal äh, betrifft. Das äh, richtige das, oder das ähm, wichtigere Weihnachtsfest ähm, findet am 7. Januar statt. Das orthodoxe Weihnachten, auch der Neujahrstag ist sehr wichtig in der Ukraine. Äh, es gibt aber tatsächlich auch viele Menschen, die sich auch so ein bisschen, um weiter von Russland kulturell abzusetzen, auch ähm, Weihnachten, das christliche Weihnachten so ein bisschen als Einfluss, eine Art zusätzliches Familienfest äh, ansehen, aber das Ganze wird bestimmt eben weiter vom Krieg, auch davon, dass viele hunderttausend Menschen derzeit keinen Strom und kein Wasser haben oder nur stundenweise am Tag und es wird da möglicherweise, wenn überhaupt nur ein ja, stilles, vielleicht auch dunkles im wahrsten Wortsinn innehalten in, bei manchen äh, Familien. In der Hoffnung, dass zumindest die kommenden Tage ruhiger verlaufen, noch militärisch gesehen als in den letzten Wochen.
0: Mhm. Vielen Dank, Peter Sawitzki, für diese Schilderungen. Ja, und wir haben es gerade gehört, wir haben gerade auch darüber gesprochen, die Ukraine, die wünscht sich mehr schwere Waffen, Panzer oder Luftabwehrsysteme wie zum Beispiel Patriot. Und das wünscht sie sich auch von den Europäern, speziell natürlich auch von den Deutschen. Und darüber diskutiert jetzt wieder die Politik in Berlin. Frank Kapellan mit dem aktuellen Stand.
7: Die Außenministerin verweist darauf, was Deutschland bereits geliefert hat, den Gepard-Flugabwehrpanzer oder auch die hochmodernen, wenngleich mit geringerer Reichweite ausgestatteten Systeme Iris T. Davon wird die Ukraine noch mehr bekommen, das hat der Kanzler vor geraumer Zeit schon zugesichert. Doch Annalena Baerbock unterstreicht heute nochmals, wir müssen auch über mögliche Patriot-Lieferungen reden, nachdem die Amerikaner ihrerseits eine solche Unterstützung zugesichert haben.
0: Deswegen werden wir im Zuge der Patriots-Lieferung auch bei uns noch mal schauen, was wir weiteres liefern können, weil wir wissen, dass diese Luftverteidigungssysteme Leben retten.
7: Sozialdemokrat Nils Schmid, Außenpolitiker, sieht da wenig Spielraum. Es geht hier um die Sicherheit des Bündnisses, betonte er im Deutschlandfunkgespräch. An der sogenannten Ostflanke soll die NATO für den Fall der Fälle abgesichert werden. Seiner Ansicht nach kann die Bundeswehr nichts mehr für die Ukraine entbehren.
3: Ja, der Unterschied zwischen den USA und Deutschland oder auch anderen europäischen Verbündeten ist eben, dass die in Europa vorhandenen Pettersysteme, zunächst mal zur Verteidigung des Bündnisgebietes gedacht sind. Und wir haben auch gesehen, am Beispiel Polens, dass auch dort ähm, Gefahren entstehen und deshalb ist die Stationierung in Polen im Sinne der Bündnisverteidigung besonders wichtig.
7: Über ein Dutzend Patriot-Staffeln verfügt Deutschland. Einige werden gerade nachgerüstet. Die Möglichkeiten also sind begrenzt, heißt es auch aus dem Verteidigungsministerium. Und auch mit Blick auf die Lieferung von Kampfpanzern bleibt Ministerin Christine Lambrecht bei ihrer Linie, Länder wie die Slowakei im Rahmen des sogenannten Ringtausches zu unterstützen, damit diese Panzer- Sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben können.
4: Die NATO, unsere Alliierten können sich zu 100 Prozent auf die Zusagen aus Deutschland verlassen,
7: so die Sozialdemokratin, nachdem sie in dieser Woche den ersten von 15 Leopard-2-Kampfpanzern an die Slowakei übergeben hatte. Andriy Melnik, allerdings ehemaliger Botschafter der Ukraine in Berlin, ruft die Bundesregierung heute aus Kiew erneut dazu auf, neben Patriot-Luftabwehrsystemen auch Panzer in seiner Heimat zu überstellen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, pflichtet ihm bei.
4: Vor allen Dingen können wir den Wunsch erfüllen, den die Ukraine an uns seit Monaten heranträgt, nämlich Panzer zu liefern. Das wäre jetzt das richtige Zeichen mit den Europäern zusammen den Leopard 2. Das muss auch Deutschland erlauben, wenn andere Partner mitmachen und die stehen bereit.
7: Der Kanzler allerdings hält sich bedeckt. Und es ist wie so oft in diesem Jahr. Der Zelensky-Besuch in Washington mit den neuerlichen Zusagen der Amerikaner gibt in Deutschland der Diskussion über weitere Waffenlieferungen neuen Auftrieb. Olaf Scholz aber bleibt bei seiner zurückhaltenden Linie. Wieder war es seine Außenministerin, die gestern vorpreschte.
4: Und ich begrüße die Entscheidung
0: unserer amerikanischen Freunde, mit Blick auf das Patriot System.
7: Annalena Baerbock kündigte an, mit den Verbündeten auch über die Patriots reden zu wollen.
0: Wir werden jetzt gemeinsam noch mal schauen, was wir zusätzlich weiter tun können. Annalena Baerbock im Beitrag von Frank Capellan. Drei Jahre lang verfolgte China eine strikte Null-Covid-Politik mit Massentests, abgeregelten Städten und Landstrichen, haufenweise eingesperrte Menschen in Quarantäne. In vielen Städten wurde in den letzten Wochen dagegen demonstriert. Anfang Dezember dann der überraschende Wechsel, weg von Einschränkungen, hin zur Durchseuchung. Die hochansteckende Omikron-Variante, die breitet sich aktuell im ganzen Land aus, Krankenhäuser sind überlaufen, Krematorien arbeiten rund um die Uhr. Offiziell werden aber nur wenige Corona-Tote gemeldet. Benjamin Eisel aus Peking.
8: Fabriken füllen sich wieder, mehr Verkehr und mehr Menschen auf den Straßen, Restaurants und Geschäfte machen wieder auf. Allmählich kehrt das Leben zurück nach Peking. Geschätzt Millionen haben in Chinas Hauptstadt bereits innerhalb weniger Wochen eine Omikron-Infektion überstanden. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, weil die Regierung aufgehört hat zu testen. Viele sind erleichtert, endlich wieder Freiheit nach fast drei Jahren null covid doch es gibt auch die andere Seite, nur wenige Kilometer vom Industriegebiet in Tongzhou entfernt, ein Krematorium. Mitarbeiter erzählen, dass sie ein Vielfaches mehr zu tun haben als sonst. Auf der Zufallsstraße stauen sich die Leichenwagen und zu solchen umfunktionierte Minivans. Nach wenigen Minuten kommt die Polizei. Ausländische Journalisten sind hier nicht erwünscht. Die chinesische Staats- und Parteiführung möchte nicht, dass diese Informationen nach außen drängen. Die kommunistische Regierung spricht von milden Krankheitsverläufen bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante. Corona-Tote tauchen in der Statistik nur vereinzelt auf. Nach offiziellen Angaben sind seit der Öffnung Anfang Dezember weniger als zehn Menschen an Covid gestorben. Die britische Gesundheitsanalysefirma Affinity dagegen geht von mehr als 5000 Corona-Toten in China am Tag aus. Das Gesundheitssystem ist extrem belastet, Notaufnahmen zum Teil überfüllt. Personal in Krankenhäusern ist häufig selbst infiziert und am Rande der Erschöpfung. Auch wenn möglicherweise Peking schon die meisten Infektionen, den sogenannten Peak, hinter sich hat, in anderen Städten wie Shanghai breitet sich das Virus weiter rasant aus. Das offizielle Ende von Null-Covid kam unerwartet am 7. Dezember und erwischte das Land völlig unvorbereitet. Zwar hat China allgemein eine hohe Impfquote, doch viele ältere Menschen haben keinen ausreichenden Impfschutz, weil ihnen beispielsweise ein aktueller Booster fehlt. Fiebersenkende Medikamente sind knapp, Schnelltests, Mangelware.
3: Eine
8: Öffnung nach Null-Covid hätte man idealerweise nicht im Winter gemacht, so der Epidemiologe Ben Cowling von der Universität Hongkong. Wenige Wochen vor der Reisewelle zum chinesischen Neujahr. Außerdem wäre eine Vorwarnung für die Bevölkerung dringend notwendig gewesen, beispielsweise von zwei Monaten, so Cowling.
3: And that's the opportunity for hospitals to prepare das wäre
8: die Gelegenheit für die Krankenhäuser gewesen, sich vorzubereiten, Vorräte an Arzneimitteln anzulegen, zum Beispiel auch von antiviralen Medikamenten. Dazu eine Booster-Kampagne für Viertimpfungen mit einem zweimonatigen Fenster, damit alle die Chance haben, ihre Auffrischung zu bekommen. So war es wirklich eine sehr abrupte Änderung der Politik. An dem einen Tag müssen sich die Leute noch für PCR-Tests anstellen und dann am nächsten Tag sind die Testzentren weg und es gibt es überhaupt keine Maßnahmen mehr.
0: Ein Beitrag von Benjamin Eisel aus Peking. In Deutschland stehen wir wohl eher am Ende der Corona-Zeit. Aber bei uns in Deutschland kennt aktuell wohl jeder jemanden, der krank ist. Rund 9 Millionen Menschen sollen eine Atemwegserkrankung haben, laut Robert-Koch-Institut, darunter viele Kinder. Überlastete Kinderkliniken, Mangel bei Fiebersäften und Antibiotika, das waren die Schlagzeilen in den vergangenen Tagen. Und dann ploppt die Frage oder die Sorge doch wieder auf, wenn jetzt in China so viele Menschen Corona-positiv sind, schwappt das nicht doch zu uns rüber? Volker Fintammer.
9: Es ist für alle Beobachter eine äußerst dynamische Entwicklung mit noch unbekanntem Ausgang. Die neue Corona-Welle in China mit gut einer Million Neuinfektionen am Tag. Damit einhergeht die Sorge, dass auch neue gefährliche Mutationen entstehen könnten, gegen die die bisherigen Impfstoffe und Immunisierungen der Bevölkerung begrenzt wirksam sind und eine erneute Ausbreitung über den Globus erfolgen könnte. Nach aktuellen Modellrechnungen des in London ansässigen Forschungsinstituts Affinity wird die Infektionswelle in China im Januar und im März ihre Höhepunkte mit über vier Millionen Fällen pro Tag erreichen. Zwar haben die chinesischen Gesundheitsbehörden eine engmaschige Beobachtung und Sequenzierung der Virenstämme angekündigt, um die Übertragungsfähigkeiten und Pathogenität der neuen Varianten mit potenziell biologischen Veränderungen zeitnah erfassen und melden zu können. Doch damit sind die Zweifel an einer angemessenen Weitergabe dieser Informationen nicht ausgeräumt. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, fordert deshalb einen Stopp aller Flugverbindungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik, um die Gefahren einer neuen Infektionswelle einzudämmen. Man dürfe die Fehler von vor drei Jahren nicht wiederholen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Erst wenn sicher sei, dass aus China keine neuen gefährlichen Mutationen drohen, sollten die Flugverbindungen wieder aufgenommen werden. Die Münchner Virologin Ulrike Protzer sprach sich am Morgen im Deutschlandfunk gegen solch ein Flugverbot aus. Meines Erachtens macht es keinen Sinn. Als Begründung verwies Protzer darauf, dass das Risiko für die Entstehung einer neuen gefährlicheren Variante relativ gering sei. Nach der derzeit geltenden Einreiseverordnung fällt China nicht unter ein Virusvariantengebiet mit entsprechenden Einschränkungen. Ich rechne schon mit Mutationen.
4: Weil in dem Moment, in dem sich das Virus vermehrt,
3: mutiert es auch. Die Frage ist ja nur, was hat das für Folgen? Und in welche Richtung geht die Evolution des Virus? Und die Richtung wird immer sein, es wird mehr ansteckend. Die Richtung wird nicht sein, es macht uns mehr krank. Und davor, dass es mehr ansteckend wird, Nein, damit haben wir ja inzwischen gelernt, umzugehen. Wir haben einfach schon ein sehr
9: ansteckendes Virus hier. Und auch hierzulande könne man die Ausbreitung des Coronavirus vermindern, wenn die Kontakte reduziert werden würden, sagte die Virologin. Das gilt gleichermaßen auch für die Influenza oder die RS-Viren, deren Ausbreitung in Deutschland derzeit viel stärker ist. Der aktuelle Corona-Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts nennt die Zahl von neun Millionen registrierten Atemwegserkrankungen in Deutschland und damit auf einem Niveau, das deutlich über dem der vergangenen Jahre liegt. Covid-Erkrankungen haben aber im Vergleich mit den beiden vorangegangenen Jahren einen recht geringen Anteil daran und das auf einem stabilen Niveau. Da würden die bevorstehenden Feiertage auch noch zu einer Stabilisierung beitragen.
4: Ich rechne
3: damit, dass es jetzt zu einer Abschwächung kommt und dass wir dann, aber wenn alle wieder zur Arbeit gehen, wenn alle wieder in die Schule gehen, schon noch mal eine Welle im Februar bekommen
9: werden und dann sind wir hoffentlich durch. Betont Protzer im Deutschlandfunk. Der gesundheitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Janosch Dahmen, wirbt im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland dafür, angesichts des hohen Krankenstands wieder häufiger die Maske zu nutzen. Dass davon bei über 9 Millionen erkrankten Menschen im Moment immer noch nicht Gebrauch gemacht werde, findet er nicht nur als Politiker, sondern auch als Arzt sehr befremdlich.
0: Über die Sorge vor einer Corona-Welle aus China berichtete Volker Findhammer. Und das Verkehrsministerium in Deutschland hat bereits gesagt, wir lehnen es ab, Flugverbindungen zwischen Deutschland und China wegen der Corona-Welle zu stoppen. Die EU-Kommission, die zieht kurz vor Weihnachten nochmal die Daumenschrauben an. Gelder für Ungarn aus dem sogenannten Kohäsionsfonds, 22 Milliarden Euro, werden auf Eis gelegt. Denn die Regierung von Viktor Orban bemühe sich zu wenig, rechtsstaatliche Prinzipien in Ungarn durchzusetzen. Eine unabhängige Justiz, die fehle, wird zum Beispiel immer wieder kritisiert. Peter
5: Kapern berichtet. Für Daniel Freund den grünen Europaabgeordneten gleicht die Kommissionsentscheidung einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Das ist erstmal ein, ein guter Schritt etwas, was wir im Europäischen Parlament Seit, seit Monaten, seit Jahren im Grunde gefordert haben. Es geht um die Kohäsionsfonds, also um jene Gelder aus Brüssel, die dafür sorgen sollen, dass sich die Lebensumstände in den EU-Mitgliedstaaten einander angleichen. Zu Beginn einer jeden siebenjährigen Haushaltsperiode wird festgelegt, wie viel Geld aus dem Kohäsionstopf in jeden Mitgliedstaat fließen soll. Für den Zeitraum 2021 bis 2027 stehen Ungarn insgesamt 22 Milliarden Euro zu. Geld, das vom Empfängerland aufgestockt und dann in konkrete Programme gesteckt wird. Welche Programme das sein sollen, das legen der jeweilige Mitgliedstaat und die EU-Kommission in einem sogenannten Partnerschaftsabkommen fest. Damit sichergestellt ist, dass die Subventionen aus Brüssel auch im Sinne der EU ausgegeben werden. Soweit alles reine Routine. Doch in der laufenden Haushaltsperiode sind die Kohäsionsprogramme erstmals an die Einhaltung der Europäischen Grundrechtecharta gekoppelt. Und das ist der Punkt, an dem die EU-Kommission nun die Daumenschrauben ansetzt. Die ungarische Regierung und die Brüsseler Behörde haben sich auf ein Partnerschaftsprogramm verständigt, also festgelegt, wofür Ungarn die 22 Milliarden aus Brüssel ausgeben soll. Damit kann Budapest nun die konkreten Programme starten, Ausschreibungen formulieren, Unternehmen und NGOs aussuchen, die die einzelnen Kohäsionsprojekte in die Tat umsetzen sollen. Allerdings Geld aus Brüssel dafür abrufen kann Ungarn einstweilen nicht. Subventionen fließen erst, so hat es die EU-Kommission entschieden, wenn Ungarn auch tatsächlich die EU-Grundrechte achtet. Noch einmal Daniel Freund. Das, was Ungarn tun muss, um diese Gelder wieder freizubekommen, ist, dass die eu grundrechtecharta umfänglich umgesetzt werden muss im Land. Das heißt, es braucht Justizreformen, das heißt, es braucht besseren Schutz, von Asylsuchenden, es braucht wahrscheinlich eine Abschaffung dieses unsäglichen LGBTIQ-Gesetzes. Erst in der vergangenen Woche hatten die Mitgliedstaaten entschieden, Kohäsionsmittel und die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds für Ungarn einstweilen einzufrieren. Insgesamt rund 12 Milliarden Euro. Mit der jetzt verkündeten Entscheidung geht die EU-Kommission also einen großen Schritt weiter und erhöht den Reformdruck auf Viktor Orban. Der hatte zwar umfangreiche Reformen angekündigt, doch mit deren Umsetzung war die EU-Kommission alles andere als zufrieden. Peter Kapern aus
0: Brüssel. Der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof hatte Ende Oktober angekündigt, wir schließen mehr als 40 Filialen und die Mitarbeiter, sie bangen um ihren Arbeitsplatz mal wieder. Heute ist ein Interessent
4: für rund 50 Filialen abgesprungen. Der Detmolder Büroartikelhändler Büro.de hatte zunächst Interesse bekundet, 47 Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof zu übernehmen. Das entsprach genau der Zahl, die die insolvente Warenhauskette aus Essen schließen wollte. Als dann aber Gerüchte die Runde machten, dass möglicherweise viel mehr Filialen geschlossen werden sollten, sprang Büro.de ab. Die Rahmenbedingungen für eine Übernahme hätten sich dadurch so verändert, dass sie nicht mehr akzeptabel seien, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Büro.de-Chef Markus Schön befürchtet, dass wegen dieser Gerüchte nun viele der über 17.000 Galeria-Beschäftigten sich andere Jobs suchen. Er hätte sie aber für die Umsetzung eines eigenen Warenhauskonzeptes gebraucht, das er nun auf anderem Wege weiterverfolgen will. Das Gerücht, dass Galeria karstadt Kaufhof statt der ursprünglich geplanten 47 Filialen nun mehr als 90 schließen will, haben bisher weder der Warenhaus. Hauskonzern noch dessen Betriebsrat bestätigt. Darüber hatte die Lebensmittelzeitung berichtet und sich dabei auf ein konzerninternes Schreiben berufen. Jürgen Ettel, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, sagte lediglich, es sei frustrierend, dass ein Interessent so schnell das Handtuch werfe. Nach Angaben der Warenhauskette gibt es allerdings noch weitere Interessenten. Das Unternehmen betreibt bundesweit noch 131 Warenhäuser und befindet sich seit Jahren in einer wirtschaftlichen Schieflage.
0: Und das waren die Informationen am Abend. Maria Grunwald sagt Tschüss und machen Sie es gut.